0: Ваша громада, ваші думки і дискусії. SBS українською мовою. Дякуємо, що слухаєте SBS Аудіо. У нашій радіопрограмі «Вістки із рідних земель», з якими вас ознайомить київська журналістка Людмила Павленко.
1: 580 днів Україна протистоїть повномасштабному російському вторгненню. За цей час Збройні сили України ліквідували понад 276 тисяч російських окупантів, які вторглися на українську землю. Втрати українського війська офіційно владою України не оприлюднюються, бо ці дані становлять державну таємницю через те, що можуть бути інформативними для агресора. Тим часом контрнаступ Збройних сил України перебуває у динамічній фазі, вважають, в Американському інституті вивчення війни. За його даними, українська армія має реальну перспективу здійснити значний прорив на південній лінії фронту. Але залишається незрозумілим, чи мають українські сили достатньо резерву сили бойової потужності, аби продовжувати наступальні дії на Півдні, поки російська оборона не прорветься, аналізують ситуацію експерти Інституту вивчення війни. Віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала українців залишити території тимчасово захопленого Криму до його деокупації силами оборони України. Вона попросила українців за можливості виїхати на підконтрольну Україні територію або перечекати деокупацію півострова за кордоном. Сотні тисяч людей, які живуть у тимчасово окупованому Криму, очікують на деокупацію і підтримують, дії Збройних сил України. Так прокоментував останні атаки по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі Збройними силами України. Голова кримсько-татарського меджлісу Рефат Чубаров. Кожна така атака для них це є дуже суттєва підтримка. Вони підбадьорюються цим. Вони не можуть як колаборанти висловлювати свої радісні почуття. Для них це очікування і очікування в найближчому часі. Це сотні тисяч людей, громадяни України, це кримські татари, етнічні українці, люди інших національностей. У села і міста на правому березі Херсонщини, визволеному від російської окупації, продовжують повертатися цивільні мешканці. 15 областей України взялися допомогти людям відновити зруйновані російськими окупантами оселі. Наразі у 26 населених пунктах, куди вже не долітають російські снаряди, кипить робота над відновленням помешкань. Пані Людмила, яку російські окупанти у селищі Бобровий Кут позбавили житла, розповідає. Ми дуже вдячні Дніпропетровщині, що вони нас прийняли в кривому рогу і ще й нам поможуть відстроїтися. А мешканці іншого селища, які майже всі повернулися на власні подвір'я, попросили журналістів не називати їх села на правому березі Херсонщини, аби російські армійці знову не завдали ударів по відновлених будинках. Селяни згадують, як російські окупанти грабували і розстрілювали житлові квартали важкою артилерією просто задля розваги, говорить пані Олена. Виїжджали на гору, на молодіжну ставали між будинками і у них було навчання. Вони стріляли куди попали. Ходили, забирали корів, телят, все що їм надо. Незалежна міжнародна комісія Організації об'єднаних націй з розслідування порушень в Україні ретельно документує злочини, які чинить Російська Федерація в Україні. Зібрані матеріали у подальшому будуть представлені в міжнародних судах, розповів в ефірі Суспільного мовлення голова секретаріату ООН у 2009-2016 роках Олександр Мацука. За його словами, важливо, що комісія почала конкретніше говорити зокрема про обстріли мирних міст, катування українців на тимчасово окупованих окуповани
2: Зараз починають більш конкретно говорити сказав, про обстріл. Українських міст вони кваліфікують як воєнний злочин. Іде така повільна, ретельна документація воєнних злочинів Російської Федерації, як на окупованих територіях так і ті самі обстріли енергетичної, цивільної інфраструктури і так далі. Це дуже важливо, тому що, ну, по-перше, це така відповідь російській пропаганді, яка говорить, що вони тут проти нас не воюють, вони воюють тут проти військ НАТО і Бучі не було. Це робота на майбутнє, це документація фактів, які будуть рано чи пізно будуть представлені або в Міжнародному кримінальному суді, або в Міжнародному трибуналі, який буде розроблено взглядать злочин агрессии России против Украины.
1: У Організації об'єднаних націй заявили, що зібрали докази катувань українців російськими солдатами на загарбаних територіях. Деяких жертв російські армійці закатували до смерті. Про це заявив голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе на засіданні Ради ООН прав людини» у Женеві. Він розповів, що його команда зібрала додаткові докази, які вказують на те, що застосування тортур російськими збройними силами в районах, які вони контролювали, було широко поширеним і систематичним. Представники ООН відвідали звільнені від російської армії території Херсонської та Запорізької областей. До слова Росії, була надана можливість відповісти на звинувачення на слуханнях Ради ООН з прав людини, але жоден російський представник не прийшов, говорить Ерік Мьоса.
0: Напади із застосуванням вибухової зброї в густонаселених районах призводять до значних руйнувань і пошкоджень і є основною причиною смертей та поранень серед цивільного населення. Протягом останніх місяців комісія задокументувала атаки із застосуванням вибухової зброї на житлові будинки, медичний заклад, залізничний вокзал, ресторан, магазини та комерційні склади. Ці напади призвели до жертв серед цивільного населення. Пошкодження або знищення ключових об'єктів – у більшості випадків, здається, військової присутності на постраждалих об'єктах або поблизу них не було. Комісія також зосередила свою увагу на розслідуванні порушень особистої недоторканності в регіонах, які тривалий час перебували під російською окупацією, а саме в Херсонській та Запорізькій областях.
1: Українська влада неодноразово звинувачувала Росію у вчиненні геноциду. Країни заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств та розслідуванні. Натомість Російська Федерація відкидає звинувачення у Воєнних злочинів. В Українському офісі генерального прокурора заявляли, що аналізують понад 100 тисяч воєнних злочинів Росії проти України щодо наявності у них умислу геноциду. Водночас Міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні наразі не дійшла висновку, що в Україні відбувається саме геноцид. Понад 107 тисяч воєнних злочинів, вчинених російськими армійцями після повномасштабного вторгнення, зафіксували в офісі Генерального прокурора України. Однак ця цифра, навіть якщо порівнювати лише з кількістю загиблих у наслідок російських бомбардувань у Маріуполі, не відображає реальних масштабів злочинів. Про це розповіла в ефірі єдиного марафону голова правління громадянської мережі опора Ольга Івазовська. За її словами, міжнародний кримінальний суд, дослідивши велику кількість воєнних злочинів і злочинів проти людяності, зокрема депорт дітей. Вивів як генеральну лінію два кейси. Це порушення прав дитини, свідчення яких є достатньо в публічному просторі. І друге – це знищення цивільної інфраструктури на території України, наслідки якої за останню зиму і початок весни є колосальними. Ми дослідили, що лише за чотири місяці, з грудня 2022 до березня 2023 року, Україна втратила 1,8 мільйонів громадян. І це була велика хвиля міграції, пов'язана безпосередньо з системною роботою над знищенням цивільної енергетичної інфраструктури в Україні, тому що це не є військові об'єкти, таргетування їх вважається воєнним злочином, тому що цивільне населення потерпає в зв'язку з цим. Третім кейсом, за словами Ольги Айвазовської, є справа, порушена міжнародним кримінальним судом за зруйнування греблі російськими армійцями у Каховці. Йдеться про Каховську гідроелектростанцію. Хоча за нею поки немає ніяких ордерів. Це призвело до незворотніх екологічних наслідків на території України. Мільярдер Ігор Коломойський не зміг оскаржити свій запобіжний захід у суді, бо суд вирішив залишити в силі попереднє рішення. 2 вересня українського олігарха відправили під варту, визначивши альтернативу в понад 500 мільйонів гривень застави. Адвокати Коломойського подали апеляцію і попросили суд відпустити підозрюваного на волю під особисте зобов'язання. Один з аргументів – стан здоров'я Коломойського. У нього цукровий діабет, панкреатит і холецистит, сказав, адвокат на засідання також приходили працівники телеканалу 1+, плюс телеведучі Наталія Мосейчук, Алла Мазур Юрій Горбунов, а також екс-міністр культури Олександр Ткаченко. Вони просили суд взяти Коломойського на поруки. Мосейчук назвала бажання взяти Коломойського на поруки історією про гуманність і підкреслила, що цей намір був колективним. Ткаченко, який довго працював на каналі Ігоря Коломойського, заявив, що бізнесмен зробив внесок у вільні медіа в Україні.
2: Я думаю, що з гуманних причин це абсолютно співмірний мовити, вихід, а з одного боку, з іншого боку, наскільки я розумію, в нього немає жодних ні підстав ні бажання втікати від слідства. Це ж запобільно
1: незадоволена судом апеляція була подана адвокатами Коломойського на запобіжний захід по одній із уже трьох підозр. Йдеться про статті шахрайство та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. Коли Коломойського доправили до СІЗО, його адвокати заявили, що бізнесмен не вноситиме заставу, бо вважає обраний йому запобіжний захід необґрунтованим і хоче дочекатися рішення апеляції. Нагадаю, що Ігор Коломойський є громадянином Ізраїлю та Кіпру. Громадянство України його позбавлено раніше. Також варто нагадати, що ще три роки тому прокурори Сполучених Штатів Америки висунули нові звинувачення проти екс-акціонерів Приватбанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова через незаконне привласнення ними коштів банку для купівлі нерухомості у штаті Огайо. До того, схожі обвинувачення Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки оголошувало щодо нерухомості у штатах Кентукі та Техас. 1 Детня в Україні пройде національний відбір дитячого Євробачення. Цього року українці у додатку «Дія» обрали членів журі співачок Джері Хейл, Альону Альону та телеведучого і продюсера Ігора Кондратюка. Але це лише перший етап, і таких голосувань у «Дії» буде ще кілька, розповіла в ефірі Українського радіо голова делегації України на Євробаченні Оксана Скибінська. Голосування за переможця фіналу буде відбуватися у два етапи. Перший етап – це п'ятниці до неділі триватиме і е, українці зможуть оцінити пісні, студійні версії, пісень і короткі відео. Ці відео в повній версії доступні на Ютубі Євробачення Україна. А вже потім в прямому ефірі 1 жовтня після того, як українці побачать виступи наживо, тоді можна буде проголосувати ще раз. Отаке От двоетапне голосування, воно є насправді практикою міжнародного дитячого Євробачення. Там теж можна за допомогою онлайн-ресурсу проголосувати двічі. За словами Оксани Тібінської змірковань безпеки місце проведення відбору на дитяче євробачення не оприлюднюється, і є протокол дій на випадок повітряної тривоги. Людмила Павленко з Києва для SBS Audio.